0: Eh, bienvenidos a todos, un gustazo teneros por aquí, gracias a Iván y a, y a toda la escuela por, por darme la oportunidad de, de pasarme por aquí, que es un, un gustazo. Eh, Iván ha comentado que vamos a hablar del avatar, que vamos a hablar de la oferta, que vamos a hablar de, de la nueva oportunidad y vamos a añadir otra idea más que es el concepto, porque estamos ahora mismo en un momento en el que ha habido muchísimos lanzamientos, muchísimos, yo creo que todos habéis estado también hasta las narices de que os aparezca una persona que os promete lo que sea, eh, en, en internet, ¿no? Y luego todos son muy parecidos, ¿no? Todos os llevan un webinar en el que os cuentan tres claves o un PLF o un no sé qué. Y, y sinceramente esto era algo que hasta hace poquito podía funcionar y hoy en día hay que darle un poquito más de, de variedad, un poquito de cambio, ¿no? Para que todo para que todo funcione, así que vamos a ir viendo un poquito todo esto, os voy a contar algún ejemplo también para que lo podamos matizar y me he puesto aquí el iPad por si lo hay que dibujar algo que lo podamos hacer y quede como todo mucho más visible, que yo no soy tan pro como tener una pizarra, pero compartimos por aquí la esta y podemos hacerlo, aunque mis dotes artísticas pues brillan bastante, bastante, bastante por, por su ausencia, entonces bueno, el otro día leí justo un, un hilo en Twitter que me hizo mucha gracia y dije, ostras, esto lo tengo que contar aquí en, el, en la sesión que precisamente iba, de que había una persona que hablaba y que analizaba por qué las audiencias de la NBA habían estado cayendo durante los últimos años, ¿no? que desde hacía 10 años, 15 años, todo estaba cayendo, cayendo, cayendo. En un primer lugar lo achacaban al, al hecho de que hoy en día hay muchas más alternativas para entretenernos, ¿no? que a lo mejor pues, nuestros padres eh, o lo que fuera tenían, oye... O el fútbol, o el baloncesto, o el no sé qué. Pero que hoy además del fútbol el baloncesto tenemos que si Netflix, que si YouTube, que si... Bueno, un montón de opciones y cada vez es como más difícil prestar la atención, ¿no? Y yo me puse a buscar también y me di cuenta de que no solo eran las audiencias dentro del mundo del baloncesto, sino que en el mundo del deporte estaba cayendo mucho, mucho, mucho todo, ¿no? Y era precisamente porque en estos nuevos momentos cada vez era más difícil que la gente captara la atención. Pero este hilo no hablaba solo de las alternativas, que están muy bien, pero en realidad es algo que se queda bastante bastante pues, en la superficie ¿no? lo que analizaba sobre todo es que se estaba dando un problema de fidelidad de las personas que compraban o que veían los espectadores en comparación como pasaba antes y analizaba precisamente que mientras que antes en, en la liga había muchos muchas rivalidades que eh, se retroalimentaban para conseguir audiencias no o eras de uno o eras de otro pues estaban los Lakers de Magic Johnson con los Celtics de Larry Bird o estaba la época de Jordan que haya un icono y estabas con él o estabas contra él ¿no? y con los diferentes equipos a los que se enfrentó y que poquito a poquito este aire más de rivalidad, más de enfrentamiento en la NBA eh, había bajado mucho, había bajado ¿no? y ahora son más colegas, más de nos juntamos pero era el mismo equipo para hacer las cosas bien y que precisamente esa, falsa, esa falta de identificación hacía que cada vez fuera más difícil que la gente quisiera eh, ver los partidos, que quisiera seguir una temporada completa, etc. ¿no? Y yo cuando vi eso dije, ostras, voy a ver Cuál fue o cuáles fueron las últimas temporadas más vistas de la Liga Española, que las audiencias están siendo un desastre últimamente, y precisamente las que más se veían fueron estas que eran, bueno, es que yo de fútbol sé cero y nada, ¿vale? Pero las que el Madrid y el Barça estaban como muy a, a pegarse de verdad, ¿sabes? Que estaba Mourinho, que estaba Guardiola, que estaban todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa esto y qué tiene que ver con un lanzamiento, evidentemente? pues significa que eh, hoy en día para poder meternos dentro de un lanzamiento nos falta algo muy, muy importante, que es el conflicto. Que el conflicto es precisamente lo que da pie a un concepto, a una idea o a una historia que está detrás de todo lo que estamos contando, de todo lo que hacemos y que le da sentido. Eh, supongo que aquí todos conocéis a Escuela Valido desde hace tiempo, ¿no? Y, y si visteis el anterior lanzamiento que hicieron, ellos, bueno, ellos nosotros hicimos un lanzamiento que era Escalindez, que le dimos todo un aire narrativo detrás, para que tuviera sentido lo que estábamos diciendo, ¿no? que no metiéramos a la gente simplemente en un te voy a enseñar a vender productos de alto valor, todo esto bien contado, bien hecho y bien especificado, sino que le dimos un trasfondo, una idea, ¿no? que había una serie de clientes que son zombies, que esos clientes además de contagiar al resto están implicando que ellos nunca te van a comprar de verdad eh, el valor real de lo que estás vendiendo y bueno, cómo todo esto iba influyendo en el sentido y, y, fue, y pasó algo interesante eh, como ha contado antes Iván no era un lanzamiento que fuera masivo no era, fue un lanzamiento que fue ni siquiera hicimos publicidad fue a la base de datos fue a, la, a las cuentas de redes sociales que teníamos etcétera ¿no? porque queríamos meter a la gente y brindarle una, una palabra que yo creo que cada vez está siendo más importante también los lanzamientos y que antes daba igual que es la palabra de la experiencia eh, durante 2020 hubo algo muy particular y es que nos quedamos todos encerrados en casa entonces todos buscamos cosas para entretenernos, buscamos cosas para decir oye, ¿en qué voy a gastar mi tiempo? ¿no? Porque estamos aquí entonces nos daba igual que nos vendieran un, una formación de hacer pan que de convertirnos en trafficker, que de lo que os apetezca en cada momento. ¿no? Como teníamos tiempo y estábamos aburridos, no teníamos prácticamente ningún foco que dispersara nuestra atención, pues nos metíamos en cualquier fregado, porque lo que queríamos era llenar un poquito ese tiempo que teníamos. ¿no? Entonces, eh, en esa época los lanzamientos fueron, fueron jauja, es decir, daba igual lo que estuvieras vendiendo si lo hacías medianamente bien, como además era algo también novedoso lo que pasaba era que cualquier persona acababa rentabilizando lo que estaba haciendo, metías uno y sacabas 100, por decirlo así a lo bestia ¿no? y claro, ¿qué pasó? que cuando 2020 se acabó y la, y la vida poquito a poquito empezó a volver a la normalidad, más o menos eh, viviendo como estamos ahora eh, la gente siguió utilizando sistemas muy parecidos y, y formas muy parecidas, ¿no? De, oye, te voy a dar valor, 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 valor y luego te voy a vender. Y la gente se empezó a... Eh, la gente se ha dado cuenta en el último año que si, si preguntáis a cualquier persona que haya lanzado de una manera repetida siendo unas estructuras muy semejantes, como lo que decía antes Iván, ¿no? Del anterior modelo, las cifras han ido así. Yo sorprendería la cantidad de personas que son grandes referentes, que hay una frase que he escuchado muchas veces, es que está un lanzamiento de que todo se le vaya a tomar por saco. Porque al final se la jugaba tanto a una venta en el momento muy fuerte, que están haciendo así, así, así. Y hay mucha gente que está haciendo estos formatos y que los está cambiando. Yo como copy sigo a, a prácticamente todos los copies que hay aquí en España ¿no? y que hay fuera. Y un caso muy paradigmático es el de Javi Pastor, que ahora está haciendo grandes lanzamientos y ahora ha cambiado por completo el, el modelo. También creo que se ha cansado porque yo creo que hacer lanzamientos es una cosa que agota muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay que estar muy tarado para meterte en estos follones. Pero lo ha cambiado todo. Yo os animo a luego que vayáis a su canal de YouTube y veáis un poco lo que hace, porque ahora está contando que está haciendo, está vendiendo mini masterclass, en vez de vender productos súper altos, ahora está vendiendo cositas más pequeñas. Claro, pero él, lo que decía antes, Iván, él tiene una audiencia construida a lo largo de muchos, muchos años, ¿no? Y está aprovechando la hora, rentabilizando a toda esa gente que antes no lo estaba haciendo. Pero sobre todo está empezando a generar esa sensación de comunidad, de formas parte de mi tribu, que es lo mismo que hablábamos antes en la NBA o que hablábamos antes en el fútbol, que está haciendo que la gente eh, quiera formar parte de eso, ¿no? quiera estar ahí, quiera sentirse como parte de algo más. Y precisamente eso es un poquito lo que os van a contar también a lo largo de todo, de todo el día, pero ya es el nuevo modelo que hay, ¿no? que ya no sirve de nada invertir grandes cantidades a un tráfico frío sino en un momento concreto, sino que la base está en ir, creando, en ir trayendo gente, en ir fidelizando a esa gente, por lo menos en tus valores, y poco a poco ir generando otros caminos para la hora de vender, ¿no? Entonces, ahí es donde parte el concepto. Si tú tienes una comunidad que ya ha sido trabajando, que está contigo, etcétera, de hecho, alguno por aquí ya me conoce y hemos hablado varias veces, y forma parte de algunos de mis de los rollos que voy montando por ahí, cuando esa comunidad se va perfilando y se va haciendo más, más grande, más, más cercana, más tal, luego es mucho más fácil ofrecerle una oportunidad a la hora de venderle, ¿no? Y, y además, no solo eso, sino que te permite ir identificando patrones, te permite identificando las necesidades que tienen, te permite hacer una cosa muy tonta, pero es preguntarle, ¿no? es saber cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son los verdaderos desafíos a los que se están enfrentando, cuáles son los retos que tienen por delante, porque si no, la mayor parte de la gente que lanza tiene una idea y claro, la, la certifica, como decíamos antes, pues inviertes, de mil 20.000, 30.000 mil, mil euros, que hay gente que hablaba antes de miles y miles de euros como si fueran pipas, y luego te das cuenta si funcionaba o no después de haber hecho esa inversión. Y eso, aparte de que no tiene sentido, la mayor parte de la gente no tiene esos recursos y no tiene ningún eh, lugar en el mundo plantear algo así parecido para poder hacer las cosas de esta manera. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que intentar hacer es ese concepto. Y vamos a empezar por ahí, ¿vale? Eh, cuando hablemos de concepto y hablemos de avatar, vamos a hablar de cosas muy parecidas porque en el fondo van, van de la mano ¿vale? y tenemos que identificar bien los problemas que tiene nuestro avatar para poder hacer las cosas bien. Luego, eh, en la última sesión que yo tuve dentro de la escuela, os compartí un cuestionario de cómo poder eh, entender a vuestro avatar, de cómo poder entender las necesidades que tiene, de cómo poder entender a vuestro mercado. En realidad, es un cuestionario que yo utilizo para eh, cuando me entre algún cliente nuevo, para poder entender todo esto. Pero luego os lo voy a mandar también, lideré a Iván que eh, tenga bien compartiroslo de tal manera que lo podáis utilizar en vosotros mismos, ¿no? que podáis identificar cuál es vuestro cliente, cuáles son las necesidades que tiene, cómo está el mercado y cómo está la situación que estamos viviendo, porque al final nos va a permitir saber dónde estamos y cómo lo estamos haciendo. ¿no? Vale, entonces, eh, una vez tengamos ese avatar, eh, que vamos a analizar un poquito aquí cómo funciona, vale, y lo vamos a ver. El siguiente punto va a ser unir las necesidades de ese avatar con un hueco que hay en el mercado, porque tampoco nos sirve decir vamos a lanzar cualquier cosa, y Úrsula lo ha dicho muy bien, ¿no? Úrsula estaba lanzando un producto para personas que estaban pasándolo mal a la hora de opositar, y ya había otras alternativas, hay una persona que estaba ofreciendo una membresía, que lo he comentado antes Iván, y está dando mucho contenido, bueno, pues Úrsula te ofrecía algo distinto, no es simplemente el contenido como tal, sino es ese proceso bien medido y bien seguido, para poder llevarte hasta esa situación, ¿no? Vamos a aprender a identificar el avatar y cómo lo podemos identificar, o sea, cómo lo podemos unir con una necesidad que hay en el mercado. Y una vez tengamos eso, vamos a crear una oferta que esté alineada con esa necesidad que tiene, con ese valor diferencial que tenemos nosotros a la hora de presentarnos como como candidatos, a ayudar a esa persona y también vamos a utilizarlo para romper las diferentes objeciones que estamos teniendo. ¿no? Y ahí ya nos enfocaremos en hacer una promesa o hacer lo que sea, que en realidad las promesas hoy en día es algo que ha estado tan quemado que cada vez siendo más transparente, más sincero y diciendo la verdad de lo que podemos hacer, la gente está confiando más, más en nosotros. ¿no? De hecho, vamos a empezar ahora por el tema de, de qué está buscando la gente y cómo podemos alinearlo. Porque si yo os digo qué busca hoy la gente, a la hora de meternos en un lanzamiento, por llamarlo así, en un proceso de venta, lo primero que tenemos que aprender es identificar esto. Hoy la gente, los lanzamientos, las, eh, las experiencias, tal, lo estamos haciendo en nuestro tiempo libre. Es decir, nos dedicamos no sé cuántas horas a trabajar y luego encima nos metemos a aprender algo en una cuestión gratuita normalmente, aunque cada vez se están haciendo más de micropagos para, con la idea de que quien saca la tarjeta una vez lo puede sacar otra vez, pero lo estamos haciendo al final en nuestro tiempo libre, después de trabajar después de pelearnos con clientes, después de que el día haya ido mejor o peor, ¿no? Entonces, hoy en día es completamente inviable decir a una persona, salvo que seas el mayor referente que hay, que la gente esté dispuesta a pararlo todo por ti, es completamente inviable pensar, voy a hacerle un lanzamiento en cuatro vídeos, como se estaba haciendo antes, de dos horas cada vídeo, y lo voy a intentar tener una semana, dos semanas, pegado a la pantalla, prestándome atención. Esto cada vez tiene menos sentido, porque la gente no tiene tiempo no tiene paciencia, y hay 800 personas que están haciendo exactamente lo mismo fuera, ¿no? entonces no funciona, yo he visto lanzamientos de gente que te colaba antes, un evento de autoridad de una semana, dos semanas, que básicamente entrevistaban a referentes, para que, para que cuando la gente le viera y dijera, ostras, si fulanito se, se mezcla con Paquito y Paquita, pues, eh, y Paquito y Paquita son la leche, él también tiene que ser la leche, ¿no? Esto tiene un sentido a nivel de cómo percibimos a las personas, pero que tiene menos sentido a la hora de concentrarlo en el tiempo. Es mucho más interesante cómo lo hacemos en Escuela Valido, por ejemplo, ¿no? que se van invitando a diferentes expertos constantemente a la escuela para dar sesiones y luego se habla de puertas para afuera de que, oye, ha venido fulanito, va ha venido fulanito, o ha venido tal. Entonces, a lo largo del tiempo, se empieza a percibir la idea de que, Ostras, si en la escuela están estas personas, entonces es que tiene que ser la leche, ¿no? Y, y es la leche, ¿eh? lo digo, porque yo he visto a la gente que viene dentro, y para lo que sepáis, y es, es increíble la gente que viene y las sesiones que dan, ¿no? Pero es muy importante esto. Claro, antes era una semana esto, luego una semana vídeos, tres o cuatro vídeos, que muchas veces había sesiones de preguntas y respuestas entre medias. Y yo he llegado a estar detrás de un lanzamiento, que yo he hasta los huevos completamente, que empezó la primera sesión. Un día uno, y acabó la última sesión, un día veintipico, y, y eso era infumable. O sea, era infumable para hacerlo, era infumable para verlo, y luego los resultados ni fueron buenos ni fueron malos, pero fueron normales. Y se podía ver seguramente, si lo hubiéramos simplificado, haberlo hecho mucho mejor. Esto pasó a mediados del año pasado, y es cuando me di cuenta de que algo tenía que cambiar, porque no tenía ningún sentido ir por ahí. Y todo este rollo os lo estoy contando porque al final lo importante es plantear una experiencia algo que la gente tenga que invertir el tiempo exacto, ni más ni menos, pero que se lo esté pasando bien, que sienta que participa y poder implicar desde el primer momento. ¿no? En Scaling que hicimos dentro de la escuela, por ejemplo, lo que sucedió es que se, a todos los que participaste, si hay por aquí alguna persona, se le pedía responder, se le pedía eh, participar, se le pedía venir a sesiones, se le pedían muchas cosas. Y esto era realmente importante porque si no a la gente se le pierde, es da, da un poco de lástima no ver en los grandes lanzamientos cuántos leads se captan y luego cuánta gente va a las sesiones que sí, que luego quedan los replays, quedan muchas cosas etcétera, pero es una cantidad ínfima lo piensas, todo el dinero que hemos invertido en esta, comun en esta comunidad y ni siquiera sé si llamarlo así, en este grupo de personas que un momento estuvieron interesados y ahora no vienen, es una lástima y son cosas que ahí no están, ¿no? Entonces lo que tenemos que ofrecer a la gente es experiencias, que las disfruten, que conecten y que de alguna manera puedan participar para que quieran seguir formando parte, ¿no? que se les esté enganchando y se les esté eh, animando a seguir formando y a seguir avanzando en cada uno de estos pasos. En Escuela Válida fueron con preguntas y en, yo he estado en lanzamientos donde lo hacen con, pues eso, con un retito cada día ¿no? También y que te lo proponen. Eh, Javi Pastor, por ejemplo, lo que hace es plantea ejercicios, etcétera, ¿no? para que se los mandes. Bueno, esto es una locura como lo plantean ellos porque se necesitan muchísima gente y no es el modelo que estamos viendo, pero incluso en esos modelos eh, de una semana tan intensos, se estaba planteando cómo la gente tenía que entrar, tenía que formar parte, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que os propongáis la próxima vez que hagáis un lanzamiento es si, si os lo tragaríais vosotros, eso es como lo primero, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que la gente venga a esto, lo disfrute, lo aproveche? Porque si vosotros mismos no lo vais a plantear, no lo vais a disfrutar, si no es una experiencia que de verdad queráis vivir, la gente no va a ir. O va a ir el primer día y el segundo no va a ir. Evidentemente, luego podemos eh, meter cualquier tipo de artimaña de sorteos, de regalos, de tal para incitar a la gente que vaya, pero la gente que solo esté incitada a ir o que solo decida ir por el regalo o por el sorteo, rara vez va a ser la gente que luego al final acabe comprando, va a ser gente que va a hacer bulto y que va a querer ganar, pero la gente que sí consigamos engancharla, que sí consigamos que forme parte de esto, que sí que consigamos que sienta que lo que está haciendo merece la pena, que es un camino, es donde de verdad vamos a intentar, o sea, va a estar... Eh, va a estar eh, ser candidato a la venta ¿no? y luego es que además todos esos desafíos que os entreguen toda esa información todos esos ejercicios os va a servir a vosotros también de cara a preparar páginas de venta de cara a preparar las llamadas en el caso de que las haya de cara a adaptar cómo vais a afrontar todo ese tipo de, de propuesta a la hora de hacerlo yo, yo Iván no sé si esto se puede contar pero en el último por ejemplo con todos los de las respuestas a los desafíos que hubo cada día de los retos que hubo eh, adaptamos la página de ventas ¿no? nos dimos cuenta una madrugada a última hora de que había ciertos matices que se podían mejorar y que eran más importantes ¿no? entonces lo que hicimos fue nos reunimos y la redactamos y la maquetamos en tiempo récord no, no para cambiar la propuesta de valor que seguía siendo la misma sino para que la gente que entrara pudiera percibir que esa propuesta de valor estaba de verdad alineada con lo que estaban buscando ¿no? y eso fue un ejercicio que hicimos a toda leche pero lo hicimos gracias a que conseguimos implicar a la gente y que no eran simplemente gente pasiva que venía y escuchaba sino que, o que le decíamos, oye, pon un uno en el chat si estás contento con lo que te estamos contando. Que eso al final está bien para mantener a la gente activa, pero no tiene ningún sentido a la hora de captar esa información a la hora de... Mira, no se podía contar, me dicen por aquí, qué cabrón, Daniel. Eh, a la hora no, de... No, hacer... que sí se puede, sí se puede. <ríe> lo sé, lo sé, lo sé. Nada, y bueno, pues eso, que no es lo mismo ese 1-1-1 uno, uno, uno que está poniendo la gente de, ay, mira qué contenta estoy de estar aquí, y que es para que no se nos duerman y que nos presten atención, que un, que un lugar donde se implican, donde... Seguro que se ha pasado alguna vez, ¿no? Yo, yo estudié una, bueno, yo estudié dos carreras que no he utilizado para nada en la vida, pero cuando estaba en tercero pensaba. Pff". Ya que estoy aquí, acabo, ¿no? Como mínimo que ya que he hecho algo, ese coste de oportunidad que tenemos, pues lo tengamos que en realidad, ese coste no tiene ningún sentido porque es, entre comillas, perder más tiempo. Pero la gente se sigue enganchando y es difícil que se acabe soltando, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. Entonces este concepto, esta experiencia que planteemos tiene que estar ahí. Y además es que nos va a permitir actuar como un elemento diferencial desde el primer momento, ¿no? Porque si no vamos a ser uno más, uno más ahí en el mundo de, oye, pues hago otro webinar, o hago otro tal, hago otro no sé qué, en el que te voy a aportar valor. Si lo vistes de alguna manera, al final te vas a dar cuenta de que ya pasa a poder ser un poco diferencial. Es un poco lo que pasa en, en las películas o en las series o en los libros, que si os podéis analizar el esqueleto de cualquiera de, esta, de estas historias, es exactamente lo mismo. Siempre empieza por un héroe que descubre una oportunidad, que esto es el famoso viaje del héroe, ¿no? Que sale de su mundo y renuncia a lo anterior, que... Eh, al principio le va súper bien, luego falla, encuentra unos aliados, se hace más fuerte y acaba venciendo la, al rival que tiene de lo que sea y vuelve eh, y vuelve luego eh, pues renovado, ¿no? siendo diferente. Pues aquí tiene que ser un poquito lo mismo, ¿no? Los lanzamientos, al final, en el fondo todo es una idea, una experiencia para vender algo. Lo que pasa es que si nosotros conseguimos hacer una experiencia que de verdad llame la atención, que capte, es mucho más interesante. La mala noticia es que esto lleva un curro extra que tenemos que hacer al principio, ¿no? ¿Qué coño tenemos que cortar? ¿Qué vamos a hacer? Eh, la, mal, eh, la buena es que, como casi nadie lo está haciendo, simplemente diferenciándonos un poco, ya por lo menos vamos a llamar la atención. De hecho, nosotros hicimos Scaling Death, evidentemente, como una referencia a Walking Dead, ¿no? De alguna manera, para que la gente se sintiera identificada y dijera, ostras, esto me suena, esto tal, me suena bien, pues voy a acercarme para ver, como mínimo, para ver qué es lo que me tienen que plantear, luego ya veremos si me gusta o no me gusta, pero por lo menos llama la atención, no y no es simplemente un tío diciendo te gustaría aprender a no sé qué, sino que se le puede vestir y se le puede dar un contexto a las landings, a los vídeos, a los desafíos, eh, a los emails, que ya como mínimo nos sirve como excusa para hacer algo distinto, para entretener y para hacer las cosas bien. ¿no? Entonces una vez tenemos esto, este concepto, eh, tenemos que definir bien el avatar, y el avatar es realmente importante porque aquí es donde la pifia la mayor parte de las personas y si no la pifia, en muchas veces lo que pasa es que entra gente que luego se siente decepcionada con el producto. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que el infoproducto, el servicio, da igual lo que hiciéramos, no era exactamente para ellos. Y entonces, claro, cuando lo ven, dicen, decepcionado. Y claro, si estás haciendo un desafío, vendes un producto de 100 euros, pues si no te gusta dices, pues ok, pues fuera. Pues eh, lo dejas en la estantería, no olvidado en el valor de los recuerdos y ya está, pero si pagas mil, dos mil tres mil euros, ostras eh, el, el producto que estemos vendiendo tiene que estar alineado con lo que estamos haciendo porque si no nos vamos a cabrear luego llegan los problemas y luego llega tal ¿no? eh, ahí eh, luego os van a contar todo el tema de la calificación, eh, la cualificación tanto en la, en la captación como en la parte de la venta, ¿no? que esto es súper importante y simplemente como adelantar asegurarte de que las personas que están entrando son las adecuadas te va a ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro y sobre todo vas a tener claro que lo que estás haciendo estás disparando a la gente adecuada, que no hay nadie que vaya a perder el tiempo, que no hay nadie que vaya a poder decir un comentario oh, qué aburrido es esto, esto no vale para nada, porque todo eso se contagia y es como una manzana podrida que empieza a podrir a todas las que están alrededor. Por eso es tan y tan importante asegurarte de que a la gente solo está entrando aquella que es la adecuada. Lo que decíamos antes en los modelos antiguos era pesca de arrastre, era hago publicidad, capto el mayor número de leads posibles y por probabilidad habrá gente que encaje dentro de lo mío, pero se metía gente de todos los tipos, ¿no? Eh, eso es lo que se hacía antes. Ahora, con lo que estamos hablando de trabajar comunidades, de hacer cosas a medio o largo plazo, cada vez es más importante tener esto claro. E Iván lo sabe, nosotros hemos estado pues, seis, siete meses trabajando en el avatar exacto al que queríamos dirigirnos, hemos estado perfilando, hemos estado haciendo cambios, hemos ido para adelante y para atrás más de una vez, pero porque es una cosa muy importante, queremos saber quién es la persona exacta a la que la escuela le pueda ayudar, porque si no lo sabemos nosotros. Eh, podemos ir dirigiéndonos a diferentes personas, pero luego dentro no van a tener la experiencia que estén deseando, ¿no? Y claro, teníamos un producto, como decía antes a Iván, que era muy bueno, que la gente dentro estaba contenta, que iba alcanzando sus objetivos, aquí he visto a Úrsula, por ejemplo, pero... Que, de, que costaba mucho luego mostrarlo de puertas para afuera, ¿no? Y muchas veces esto suele pasar porque no nos estamos dirigiendo a las personas adecuadas, que evidentemente luego hay que trabajar una buena comunicación, etcétera. Pero esto es muy, muy importante. Entonces, saber quién es la persona a la que vamos nos va a permitir eh, en mi campo perfilar un mensaje mucho más directo, pero sobre todo que también sepamos a quién decirle que no. Que sepamos que, oye, es que fulanito está diciendo que tu producto o tu lanzamiento o lo que sea es una mierda, vale, pero es que fulanito nos da igual porque fulanito no es una persona que nos interese entonces nos permite tanto escuchar bien a los que sí, como decir a los que no bueno, me alegro que no te guste, ahí tienes la puerta, eh, no pulses más el botón porque a lo mejor cada lead que estás haciendo me está costando dinero, no así que deja de pulsar el puñetero enlace entonces esto es muy muy importante tenerlo claro, pero ya hoy en día, a lo mejor eso, hace 10 años bastaba con decir, bueno, pues voy a ir a hombres que tengan 40 años y que quieran hacer no sé qué. Esto a lo mejor hace tiempo, era suficiente. Pero hoy en día cada vez es más complicado porque ya no estás solo tú, sino que hay mucha gente que hace lo mismo. Y si estáis planteando lanzar algo y no hay nadie que está haciendo lo mismo, cuidado porque probablemente ese idea no sea tan buena como estamos esperando. ¿no? Que muchas veces tengo una idea revolucionaria que no la está haciendo nadie. Ojo, cuidado, que si no la está haciendo nadie, que somos casi 8.000 millones de personas en el mundo, Igual la idea no es tan buena, porque ninguno somos tan especiales como para tener una idea que no haya tenido nadie ¿no? por, ahí, por ahí lejos. Entonces vais a ver que hay gente que está haciendo cosas distintas. ¿no? Entonces es muy importante analizar qué, está haciendo, qué están haciendo esas personas, ¿no? a quién se están dirigiendo. Y esto lo digo aquí, que creo que luego seguramente iban a dar hincapié porque me lo conozco muy bien, que mucha gente tiene como un problema, un, un, no, es un problema de ego principalmente de... Si estoy vendiendo formación, por ejemplo, ¿cómo voy a formarme con otras personas que están vendiendo formación en el mercado? ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Esto le pasa a mucha gente. O si estoy haciendo cursos de, o sea, programas para opositores, ¿cómo voy a apuntarme a otro programa de opositores para ver qué están haciendo? Como, es que van a pensar que no sé lo que estoy haciendo y que, y que me estoy copiando o que estoy y tal, lo, lo que sea. Claro. Pero si no sabemos a quién se están dirigiendo esas personas, no sabemos a quién nos podemos dirigir nosotros, ¿no? Tenemos que encontrar, por lo menos a la hora de llegar por primera vez, un hueco donde podamos, eh, esto es lo que se conocía como lo del océano verde, el océano azul y el océano rojo. Bah, simplemente tenemos que ir a un sitio donde podamos hacer un factor diferencial, ¿no? Eh, y fijaos cómo lo hacen también grandes empresas, que ya ni siquiera es un lanzamiento. Eh, Nintendo, por ejemplo, la empresa de jueguecitos, durante un tiempo intentó competir con Sony y con Microsoft, diciendo a ver quién la tiene más grande y puede hacer la consola más potente. Claro, estos eh, son y Microsoft tienen una pedazo empresa detrás que aparte de videojuegos tienen 800 ramas más que puede amortiguar una pérdida en un determinado punto o adelantar inversión en una determinada área eh, que Nintendo no tiene porque solo se dedica a videojuegos. Entonces, claro, después de pegársela se dieron cuenta de que a ellos este campo no les salía rentable. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer... Cosas diferentes, pues es donde sacaron la Wii, que era lo del, el movimiento, sacaron lo de la Nintendo DS, esta que era con dos pantallitas y tal, y se dieron cuenta de que había un campo inexplorado dentro del mundo de los videojuegos, que era básicamente de, oye, ahora mismo se está llevando todo a chavales, prácticamente, vamos a ver cómo podemos llevar nosotros los videojuegos con un enfoque diferente, con un concepto diferente, con una historia diferente, a adultos en su día a día, para que también forme parte de su vida, ¿no? que era un lugar que no estaba hasta el momento explorado. Fijaos ahora que después de eso hay 800 videojuegos en móviles para, para todo tipo de personas y hay un montón de cosas, juegos educativos, juegos no sé qué. Cambió totalmente el panorama, ¿no? Pero fueron ellos los primeros que llegaron y se hicieron fuertes, fuertes ahí. Y ahora que eso se ha vuelto a colapsar, ahora han sacado otra consola que es, oye, pues si todo está colapsado vamos a sacar una consola que es mitad portátil, mitad sobremesa, que además le puedes sacar los mandos y puedes jugar con cualquier persona, es decir, siempre ir buscando ese posicionamiento que nos permita explayarnos. Por supuesto, si encontramos uno donde nos podemos hacer muy fuerte y nadie nos puede plantar cara, perfecto, vamos a seguir haciéndonos fuerte, pero nunca hay que dejar de mirar a la gente que está alrededor, ¿no? porque es lo que decíamos antes, al final la clave es identificar cuál es la necesidad que tiene nuestro cliente con cuál es el, ese hueco que hay en el mercado que podemos aprovechar para llegar hasta él, y cómo luego todo eso lo vamos a transformar en una, en una oferta donde quede clara la propuesta de valor que estamos haciendo. Por ejemplo, eh, el otro día estaba analizando e-commerce para, para un cliente que tengo y decía, ostras, vale, pues vamos a buscar algún e-commerce que sea distinto, ¿no? que vea nichos muy concretos que pueda hacerlo diferente. Me encontré uno que se llama Ciclos, que es básicamente que está basado en productos para higiene de, femenina, para la regla y tal, pero que son productos ecológicos. Y dije, yo, hostia, qué bueno, porque tenemos un nicho que es la ecología, que está súper saturado. Otro seguramente que son los productos para mujeres que también están hiper mega saturados pero claro, ¿qué pasa? Que todos los productos que hay para mujeres de, de la regla de tampones, compresas, etcétera, tienen un problema y es que son productos que generan muchísimos residuos, muchísimos entonces, una empresa, o sea una persona que esté comprometida con el medio ambiente y que tenga este, esta contradicción en su cabeza ¿no? diciendo, hostia, yo quiero encontrar algo diferente si le presentamos una propuesta que sea eh, que mezcle los dos mundos va a decir, ostras esto es distinto, quiero descubrirlo, quiero tal, quiero saber más, ¿no? Es un posicionamiento diferente, vemos una necesidad que hay en el mercado y vemos cómo a nuestro avatar le podemos llegar, ¿no? Y ahí encontramos ese nicho. u otro caso ya, por ver un lanzamiento que fue hace poco en el que yo participé, que es de un guitarrista flamenco que quería enseñar a tocar la guitarra y que decía, ostras, pero claro, cursos para enseñar a tocar la guitarra hay un montón, el tío tiene una autoridad tremenda, ¿eh? ha tocado con, con Hans Zimmer, por ejemplo, la última banda sonora de... De, ¿cómo se llama este? de James Bond es el que pone la guitarra no pero era como, ostras cursos de tocar la guitarra hay 800 y hay 800 personas que lo están haciendo gratis a través de Youtube, cursos de tal, pero cursos para aprender a tocar la guitarra flamenca desde cero, hay muy pocos, así que vamos a posicionarnos ahí, no de hecho hicimos un primer lanzamiento que no fue bien, que fue básicamente porque atacábamos simplemente aprender a tocar la guitarra flamenca y luego en el segundo le dimos una vuelta que era, no, no, no es solo aprender a tocar la guitarra flamenca, sino es desde cero, es decir, para principiantes completamente, ¿no? porque nos dimos cuenta de que la gente que venía era mucha gente que la admiraba y que quería ser como él, pero que nunca se había puesto, que había de muy poco tiempo, entonces era, ostras, pues vamos a buscar la parte básica y, y luego teníamos una parte avanzada por si alguien llegaba que fuera tal en una llamada, pues poder ofrecérselo sin ningún tipo de problema, ¿no? pero la comunicación y el mensaje fue a esto, y ahora que vimos que fue mucho mejor, lo que queremos es como ir yendo a diferentes niveles de, de tocar la guitarra flamenca para poder ofrecerles productos personalizados, ¿no? En función de dónde están, tener dos o tres en función de las necesidades. Porque evidentemente el que ya tiene un nivel avanzado no necesita lo mismo que el que está empezando. El que está empezando con unos vídeos tutoriales de una persona a la que admiran y un pequeño soporte puede tener más o menos suficiente, entre comillas. Quien ya tiene un nivel avanzado no va a querer vídeos, va a querer una sesión con la persona, a lo mejor cada semana, cada 15 días, en el que puede decirle, oye, pues tiene los hombros tensos o estás tocando mal la guitarra. No tengo ni idea de música, ¿eh? así que no sé decir. Pero que le vaya a poder corregir y le vaya a poder ofrecer de verdad ese avance de una persona que ha tocado con los mejores de cómo puede llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ubicar ese avatar y esa oportunidad. Una vez tenemos todo esto, que parece fácil, pero esto es mucho, mucho trabajo, muchos, muchos meses y sobre todo muchas, muchas hostias, hasta que vamos encontrando el lugar al que vamos, es cuando ya nos podemos plantear el, esa nueva oportunidad, ¿no? el, el ya bajar a tierra esa nueva oportunidad, porque más o menos la hemos ido perfilando en el ambiente, pero la nueva oportunidad hay que, hay, que, hay que saber ofrecerla, ¿no? hay que lo que se suele decir, no prepararla en una sola frase para poder hacerlo, y aunque es cierto que a quien voy a mencionar me parece que está un poco en el antiguo marketing, sí que es cierto que a la hora de presentar sus ideas para, buenas oportuni para nuevas oportunidades, yo tengo la sensación de que sabe identificar tres factores te funcionan realmente realmente bien. Y este Russell Branson, que estoy seguro que lo conocéis, que él dice que una nueva oportunidad está basada en una persona carismática que actúa como imagen de la nueva oportunidad. Y estoy seguro de que muchas personas habéis comprado o habéis seguido o habéis aplicado cosas que os ha dicho una persona porque la admiráis, porque os cae bien o porque la lleváis escuchando mucho tiempo y decís, ostras, pues si fulanito lo dice, lo voy a aplicar, ¿no? Esto es importantísimo. Luego... Un nuevo futuro, que nuevo futuro se refiere a ese cambio de situación ¿no? de la que estás a la que vas a llegar, pues en el caso de la guitarrista, el guitarrista se llama El Amir, y un nombre raro en, en, en árabe porque su padre es colombiano, su padre, su padre es egipcio, o sea, es como un mezcla de culturas a tope, entonces claro, es un nombre muy raro, eh, y claro, la nueva oportunidad es, oye es dejar de, de, de fallar tocando la guitarra a mi nuevo método para tocar la guitarra. Y ese es el tercer punto, ¿no? Es ese nuevo sistema, ese nuevo camino, ese nuevo vehículo, llamadlo como queráis, que al final va a servir para tocar, ¿no? Y volviendo al tema del guitarrista flamenco, es, es una persona con muchísima autoridad, que tiene vídeos con millones de visitas y hace conciertos y muchísima gente, sale en televisión, etc. Luego, número dos, un nuevo fin, has intentado aprender la guitarra hasta ahora, a tocar la guitarra hasta ahora flamenca, y no lo has conseguido, porque toda la parte... <coughs> toda la parte técnica, toda la parte de la teoría no te gusta o no la sabes dominar, etcétera, o te aburre, entonces te voy a enseñar cómo aprendí yo, que es básicamente basándome en la imitación con grandes referentes para, de esta manera, <coughs> estoy un poco resfriado, se nota, para que de esta manera podamos puedas seguir el mismo sistema que he seguido yo basado en la imitación para que tú también puedas lograrlo. <coughs> Ay, me voy a poner malo justo hoy, al final. Bueno, básicamente es esos tres factores, ¿no? Y con eso es donde luego vamos a crear esa... Me dais un segundo que vaya por agua, por favor, porque si no creo que me voy a quedar aquí. Ok, ya vengo. Porque al final es eso. Ese trío lo tenemos que luego intentar eh, ya llevar a tierra a través de una sola frase con la que le podamos decir a la gente cómo puede hacerlo. ¿Qué pasa? Que hasta hace no demasiado tiempo las promesas, lo que sí le sucedían era que eran súper agresivas. Era una de... Gana, seis mil, eh, o sea, factura seis cifras en 30 días y, yo qué sé, tómate un cóctel mientras en las Bahamas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ese tipo de promesas ya no funcionan, pero porque la gente está muy quemada, está muy harta, está muy hasta las narices de lo que, estamos, de lo, de lo que ha pasado, ¿no? Yo me di cuenta de esto cuando en un grupo de WhatsApp de amigos de, de toda la vida empezaban a pasar vídeos de YouTube de no sé quién que está viendo algo, no sé quién que está tal... Y, y claro, yo, eh, son caras que todos conocemos, ¿no? Yo sabía que mientras que había algunos que me olía raro, había otros que decían, no, no, esta gente está haciendo cosas que están muy bien, ¿no? Y, y porque lo conozco en persona o porque eh, lo mío, yo mismo lo he seguido o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese punto, me di cuenta de que había un mensaje tan básico, tan superficial, tan tal, que ya no funciona. Que es más importante identificar bien ese nicho al que vamos, ese punto concreto al que estamos yendo, para poder dar un mensaje que no tiene por qué ser tan agresivo, porque podemos siempre que sea verdad, hacerlo lo más agresivo todo lo agresivo que queramos, pero ahora vamos a ver una serie de dos ideas muy básicas para poder construirlo bien, ¿no? Pero es importante que cuando la persona lo vea diga, hostias soy yo, me habla a mí, ¿no? Por ejemplo en este taller hablamos de gente con comunidad hablamos de, de gente que, tiene un, eso, que ha estado trabajando mucho en una comunidad y que de pronto dice, hostia, tengo 20.000 seguidores, mil seguidores, los que sea y no estoy ganando ni papipas ¿cómo puede ser esto con la audiencia que tengo con la gente a la que estoy yendo, ¿no? eh, esto le pasa a mucha, a mucha gente y es importantísimo identificar bien cómo planteamos esto para que la gente se siente identificada. Y a la hora de hacerlo, a mí me gusta jugar con dos ideas. Primero es la idea del venga tú, que es básicamente que si creamos cualquier tipo de frase, cualquier tipo de promesa, que cuando una persona lo ve, lo primero que piensa es venga tú, esa promesa está mal. Está fuera porque directamente, aunque sea 100% cierta, la gente no se la va a creer porque estamos en un mercado tan saturado donde les han mentido tanto, donde les han engañado tanto que eso ya no funciona. Entonces, eh, hay que intentar irnos lejos de esto. Y luego hay una regla en copywriting, que a mí no me gustan mucho las fórmulas, pero que para este caso es con me gusta, que es la regla de las cuatro Us, que básicamente me gusta utilizarlo como checkpoints, ¿no? De, oye, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, para poder analizar la promesa que estamos haciendo y el mensaje que estamos dando y asegurarnos de que tiene todos los elementos. Eh, una U es que sea ultra específico, es que cuanto más concreto sea el nicho y el problema al que estamos yendo, más fácil va a ser que nos presten atención, no, no es lo mismo hablarle, eh, tener un taller, de un taller en el que arreglamos cualquier tipo de coche, que tener una, un taller especializado en, yo sé, en Mercedes, por ejemplo, si tú tienes un Mercedes, a qué taller vas a ir, al que arreglan desde una furgoneta hasta un Renault antiguo y, mer y un Mercedes si lo llevas, o al taller donde están todos los días arreglando un Mercedes, porque te vas a llevar al taller donde están todos los días arreglando un Mercedes, porque además es un producto que a ti te importa, porque tienes un Mercedes porque hay algún tipo de conexión con ese producto, ¿no? Entonces es muy importante esto, ser ultra específico, ser útil, da igual que vayamos a hacer un desafío, un vídeo, una VSL, un webinar, tenemos que dejarle claro a la persona por qué le va a ser útil, por qué le va a ayudar, por qué vamos a tenerlo ahí, ¿no? Lo que sea, eh, hemos dicho ultra específico, hemos dicho útil. El tercero es que sea único. ¿Cuál es el valor diferencial que tenemos respecto al resto? ¿no? ¿Por qué nos tienen que prestar atención a nosotros? Que yo esta semana he estado peleándome mucho con un cliente para decirle que está haciendo una promesa muy genérica y muy antigua. Y R que R hemos estado, yo creo, que a lo mejor tres horas hablando por teléfono precisamente buscando una promesa que encajara en, este en este nuevo mundo ¿no? que, que yo que sé, que estamos viendo todos. Y luego, por último, que sea, hemos dicho, ah, sí, que, que haya urgencia. Y esa urgencia quiere decir responder una pregunta muy concreta y es ¿por qué te debería escuchar hoy y por qué debería empezar a tomar estas decisiones hoy? Que esto es súper importante, la mayor parte de la gente no responde esta, esta pregunta y cuando no respondemos esta pregunta estamos completamente acabados, estamos muertos, ¿no? Porque seguro que pasa, y a mí me está pasando, yo tengo que cambiar el sitio donde me tengo que empadronar, ¿vale? O sea, yo vivo aquí viendo donde vivo ahora dos años y todavía no me he empadronado porque no, hay, por, no he tenido ninguna razón para empadronarme. ¿Qué pasa? que el, el DNI me caduca en 15 días. Ya es cuando he dicho, hostias, que como no me empadrone ahora, me tengo que ir a Madrid a renovarme el DNI. Y esto, queréis que no, no mola tanto cuando vives en Alicante. no Entonces, claro, esa urgencia, si me hubieran dado un motivo antes, seguramente hubiera empezado todos los trámites antes. Pero como tengo esto ahora, ahora ya tengo una cita el viernes que viene en el ayuntamiento aquí de Alcoy donde yo vivo, para, eh, que me, para empadronarme y dejarlo todo hecho. ¿no? Pero ha tenido que haber un momento de urgencia. Esto nos pasa a todos tenemos que, eh, dejábamos todo, bueno, yo por lo menos dejaba muchas veces los trabajos en la universidad para el último día eh, si hay que preparar un viaje, hacemos la maleta, bueno, yo por lo menos la noche antes de irme y si me voy de madrugada igual me levanto una hora antes y la preparo antes de irme no los seres humanos somos muchos de posponerlo todo hasta que no hay otro momento y cambiar también, no Úrsula por ejemplo estoy seguro de que eh, esto lo, lo voy a tirar al aire, no sé si lo haces Úrsula y si no, pues está bueno para el futuro también eh, que cuando le cuenta a los opositores el motivo de de seguir su programa y seguir su camino, también les dice por qué es buena idea opositar ahora y por qué no hay que dejar seguir dejándolo pasar. ¿no? Y ahí puedes hablar tanto de es que este año van a abrir miles de plazas, que está guay como concepto, o es que estás tirando horas, horas y horas de tu vida por la borda que no estás utilizando, ¿no? Es decir, no tiene que ser algo loco. Por ejemplo, en este taller en la landing poníamos algo de que, y esto lo, lo, lo contamos desde una experiencia propia personal mía también, ¿no? Tú tienes un proyecto que tienes una comunidad que estás generando contenidos y no lo rentabilizas llega un momento en el que empiezas a pensar ¿esto de verdad merece la pena? ¿todas las horas, todo el esfuerzo, todo tal que estoy haciendo, sirve para algo? y te das cuenta de que, de que no de llevo X años creando aquí cosas matándome, trabajando el doble y estoy generando X dinero, no merece la pena y lo acabas dejando y por eso muchas personas lo acaban dejando, de hecho yo eh, hace mucho tiempo tenía un proyecto relacionado con literatura en internet y tenía un canal de YouTube, tenían unos 20.000 seguidores, más o menos, 15.000, 20.000 y lo acabé dejando porque ganaba 150 euros 200 euros al mes y decía llevo cuatro o cinco años haciendo esto, ¿de verdad voy a seguir haciendo esto? O sea, igual me empieza a apetecer más gastar estas cuatro horas que estoy todos los días sin ir a tomarme algo con mis amigos o preparar otro proyecto que pueda funcionar. ¿no? Entonces, eso es una urgencia que también se puede utilizar, que a lo mejor ahora piensas que esto es divertidísimo, pero que llegará un momento en el que digas, ostras, igual prefiero hacer otra cosa. ¿no? Y esa urgencia para mí es uno de los elementos más importantes, algo que no se suele hacer y que es fundamental que se quede claro. Y si no queda claro en la promesa, que quede claro en ese concepto que estamos utilizando en ese, en ese mensaje que estamos transmitiendo pero dejar muy claro esto a la hora de la persona tanto a la hora de apuntarse como a la hora luego de, de cerrar una venta también que eso se contará ya en un proceso después pero tenemos que darle motivos a la persona para que cuando nos quiera comprar, cuando quiera estar decirle por qué no lo puede posponer porque si no lo va a posponer todo lo posible y a lo mejor en el, eh, a ti no te interesa que lo posponga te interesa que lo compre ahora porque además tú sabes que si lo hace ahora le va a ayudar no es lo típico de es que no tengo tiempo ahora para hacerlo pues, por ejemplo, en el caso de Úrsula, coño pues si no tienes tiempo ahora es precisamente ahora cuando deberías empezar a, empezar a enfrentarte a la oposición de una manera diferente, porque es lo que te va a dar tiempo para después poder hacer todo lo que quieras hacer fuera. ¿no? Entonces esto es muy muy importante tenerlo claro, no se le suele dar mucha importancia y cuando se le da importancia es cuando, hay, cuando lo tenemos. ¿no? Entonces bueno, por, por terminar y por concluir la parte de la, de la oportunidad, sería básicamente... El líder, eh, un líder carismático, que es básicamente caerle bien y, y destacar qué hemos hecho para que nos presten atención, un nuevo la perspectiva de futuro que van a tener, el sistema, el camino que vamos a utilizar, que tiene que ser diferente, porque... Eh, ah, bueno, es que esto no lo he matizado, pero sería importante hacerlo. Por poner un ejemplo muy tonto, si escuchas ahora un anuncio que te dice eh, pierde peso para lucir abdominales en la playa, que, pues, cualquier tontería, ¿no? Eh, y tú dices, ostras... Pero es que yo ya llevo, intentando perder peso muchos años, ¿por qué tú eres diferente, no? Tenemos que contar a la gente ahí, eso, lo que hemos dicho antes, el único, y por qué los modelos que antes se han utilizado no han funcionado. Yo creo que todos nos hemos reído alguna vez con el anuncio de eight Pels, ¿no? De, ¿por qué el inglés no se enseña bien? Se, o sea, ¿por qué la gente no aprende inglés? porque se enseña mal? Punto. Claro, nos reímos porque no lo han puesto hasta en la sopa, y yo creo que hay un momento en el que pensabas que ibas a salir a la cocina y que ibas a estar ahí, y te lo iban a decir, ¿no? Oye, ¿sabes por qué no estás aprendiendo bien inglés? Porque te lo han enseñado mal. Pero en realidad la idea es muy buena, lo que está haciendo es quitar la responsabilidad de la persona y es, eh, no es que tú no estés aprendiendo inglés porque no sepas aprender inglés, porque en el momento en el que yo asumo que no, se, no valgo para aprender inglés, ya me puedes dar 40 mensajes que, que no va a funcionar, el problema es que te lo han estado enseñando mal siempre, pero yo te lo voy a enseñar bien, o en el caso del guitarrista, no es que tú no sepas aprender a tocar la guitarra, sino es que los métodos que te han enseñado son antiguos y no funcionan, son un rollo, yo te enseño un método divertido y diferente que puedes utilizar. Este, este valor diferencial hay que dejarlo claro, porque es lo que va a hacer que nos den una oportunidad o no lo hagan. Y, y parece una tontería, pero la gente que ya está frustrada intentando conseguir algo y que no lo consigue, eh, es un candidato muy potente a darle otra oportunidad porque va a querer hacerlo. En el primer lanzamiento del guitarrista, eh, esto está muy feo, pero lo decimos aquí lo, lo digo aquí en confianza, la mujer del guitarrista dijo que, quería, que no quería contratar un closer y que quería ella hacer las llamadas, ¿no? Y dije, bueno, pues lo peor que puede pasar, o sea, lo peor lo mejor que puede pasar es que lo haga genial y lo peor que puede pasar es que se dé cuenta de que es un currazo y que no sabe hacerlo y que en el siguiente tengamos un closer. En el segundo tuvimos un closer, porque se dio cuenta de todo lo que decía. Y decía bueno, pues si te la quieres pegar, pégatela, ¿no? Pero no por nada, igual que si lo hubiera hecho yo, porque yo tampoco sé hacer llamadas de venta. Entonces, como yo no sé hacerlas, pues probablemente me vaya a equivocar. Entonces, por eso es importante hacerlo ahí. Y bueno, todo esto al final hay que aterrizarlo en una propuesta en el lanzamiento no. luego habrá que aterrizarlo porque esto lo podemos utilizar tanto a la hora de vender la idea principal como luego la, la venta del producto que tengamos hay que aterrizarlo en algo concreto estable que podamos hacerlo está muy bien hablar de escalindez pero luego escalindez había que aterrizarlo y decir ¿qué coño vamos a hacer durante los 7 ocho días que duraba el, el desafío? ¿no? algo habrá que hacer pues ya hay que ir viendo pasito a pasito lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo eh, a la hora de preparar esa oferta eh, aunque esto nos vamos a ir un poquito más a la parte ya de la venta es importante tener claro que hay como dos elementos o tres elementos un poco principales que tengamos. Tenemos por un lado eh, el producto como tal que estemos vendiendo que en sí mismo debería tener el valor suficiente para resolver el problema al que nos estamos enfrentando, ¿vale? Si, pues en el caso de It Bells, por ejemplo, tiene que ser algo que me, de verdad me permita aprender inglés no sé en cuántos días prometen, prometen como, como así, o en el caso del guitarrista un sistema que de verdad me permita eh, aprender a tocar la guitarra desde cero, eh, basándome en imitación y no tener que aprender solfeo, por ejemplo, ¿no? Es muy importante. Luego tenemos la parte de los bonus, que la gente se, se suele reír mucho de los bonus, pero es porque los ponen mal, o sea, un bonus si se quiere poner un bonus, que yo que estoy un poquito más en contra porque creo que se hace cada vez más al, al peso y no tiene sentido, pero el objetivo final de un bonus es al final ir resolviendo diferentes objeciones que puede ir teniendo la gente es decir, no es voy a poner siete bonus porque va muy bien, es identificar cuáles pueden ser los problemas que tenga la gente y poder hacerlo. En el caso del guitarrista, ¿Es que no sé elegir guitarra? Bueno, pues te proponemos un primer bonus por si eres principiante, te contamos cómo elegir guitarra y además un contacto con empresas que patrocinaban a este guitarrista para que puedas hacerlo por un precio más barato. Perfecto. Es que no sé... Yo qué sé. Eh, es que no... Eh, hay que ir viendo las objeciones que tenga cada una de las, de las personas, ¿no? Eh, por un, eh, yo participé en un, en un lanzamiento que me parecía uno de los más chulos que he estado en el que se vendían pisos en Punta Cana. Que esto es una locura y cuando me lo pusieron dije creo que esto no es posible, me meto porque si no la pegamos, no la pegamos juntos, ¿no? Y funcionó. Y precisamente funcionaba, yo creo, gracias a los bonus, porque lo que se vendía era el terreno y luego había que construir encima. Eh, eh, y lo que se hacía con cada uno de los bonus era te llevas a un diseñador, te llevas a un arquitecto para que te hagas los mapas y te llevas a no sé quién para que te ayude con todo el proceso de gestión de, de las tareas eh, burocráticas del proceso, ¿no? Eh, había una persona, porque se vendía a extranjeros sobre todo, que quisieran tener una casa en Punta Cana para, para ir a descansar cuando quisieran, ¿no? sobre todo a, a hispanohablantes en, en Estados Unidos. Entonces, claro, decías, oye, es que voy a comprar un piso en el un, un piso, ¿no? una casa en el extranjero y no sé, y, y es una movida que te cagas. Bueno, pero es que nosotros te ponemos el diseñador, te ponemos el arquitecto y te ponemos luego también a una persona que lo gestione todo mientras tú estás fuera. Tú puedes venir aquí dentro de un año y pico, cuando esté construido, directamente a, a disfrutarla. Ah, bueno, entonces me lo pienso más, ¿no? Pues yo lo tengo que pagar y todo esto va solo, me lo voy a pensar un poquito más. Y es un poquito así como estamos creando los bonus. Y luego el último bonus que suelo utilizar es el típico bonus de acción rápida. ¿Que ¿Por qué se utiliza esto? Pues por lo que hemos dicho antes, el por qué ahora, es un poquito más a la gente. ¿Qué pasa? Que la gente sigue poniendo bonus que me parece que son un poco tonterías. Pues eh, una sesión conmigo, un tal no sé qué... Que están guays, que están geniales. Si, igual si queréis hablar con alguno por aquí y sois expertos en lo que sea, pues yo, y si quiero compraros, pues que me asesores una vez, mola. Pero yo creo que lo importante es intentar darle que ese bonus esté eh, asentado también en la idea de por qué hacerlo ahora y por qué no esperar mucho más a la hora de hacerlo, ¿no? Y hay que buscarlo de, de alguna manera pues Por ejemplo, en el caso de, 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 del, del guitarrista, tenía un concierto pronto, entonces el bonus de Acción Rápida fue una entrada a ese concierto. que Puede parecer una tontería, pero como sabemos que la mayor parte de la gente era gente que lo admiraba, decimos, ostras, habrá gente que simplemente por ir a verle esté dispuesto a pagar el programa, ¿no? Por lo que sé, en un lanzamiento que hizo Víctor Coopers hace mucho tiempo, lo reventaron porque el bonus de Acción Rápida era el libro firmado, y, y, y creo que el curso que él vendía eran como 297 euros y, y con el libro firmado había gente que luego ni siquiera llegó a entrar en el curso pero que solo quería el libro firmado por la persona oye, es que Víctor no hace firmas entonces es o ahora o nunca que sea, lo que quiero decir es que sean de verdad bonus, que sean de acción rápida y en general, que todo lo que hagamos de verdad sea, sea transparente, sea sincero porque estoy seguro de que muchos habéis visto solo ahora, o solo este mes, o solo cuando sea y luego se va repitiendo constantemente se van... Eh, no, nos van engañando. Yo pongo siempre el ejemplo de Operación Triunfo, que cuando lo volvieron a petar hace unos años, eh, dijeron, último concierto que iba a ser como la última oportunidad para verlos a todos juntos. Era un concierto en Madrid. Claro, las entradas volaron. ¿Y qué pasó? Que el día siguiente me dijeron, como las entradas han volado, hacemos otro concierto. Entonces, claro, mucha gente dijo, ¿cómo que otro concierto? Me nos has vendido estas entradas a un precio enorme. Habrá gente que habrá comprado incluso en reventa por ahí lejos. Y ahora me dices que va a haber otro concierto el día siguiente. No tiene ningún sentido. ¿Qué pasó? Pues que la gente se cabreó. Y lo peor no es eso. Tuvieron la suerte de que era en el último. Pero hubieran perdido toda la confianza para después. Y lo que ha dicho antes Iván es importante. Cuando acaba un lanzamiento, empieza otro. Porque esto no va solo de vender a los que nos compren. Va de que quien, que quien no nos haya comprado entre en un proceso de nutrición, correos, eh, por grupos de Telegram, por lo que sea, por sesiones que tengamos con ellos, para ir calentándolos poco a poco. Y que si en algún momento... Eh, quieren contratar a alguien o quieren entrar a un sitio que, que se acuerden de nosotros, ¿no? eh, yo por ejemplo creo bastante contenido, tengo un canal entero en donde voy dando también la tabarra, tengo una lista de correo, ¿por qué? porque luego a veces pasa algo que cuando alguien me quiere contratar me dicen, es que he estado pensando en un copy y, me, y eres el primero que se me ha venido a la cabeza, ¿no? eso es ir nutriendo a la gente, que cuando luego tengan una necesidad se acuerden de, se acuerden de nosotros y un poquito con esto, pues tenemos ahí como un marco súper general de cómo crear todo esto, que es un trabajo de la leche, pero que así como en una horita que lo hemos ido resumiendo, pues está guay. Y ahora preguntillas todas las que queráis.